0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal haben wir uns einem weiteren Buch des Alten Testaments zugewandt, der Prophetie von Hosea. Die Einführung zu diesem Buch erstreckt sich über insgesamt zwei Sendungen. Jetzt folgt gleich der zweite Teil. Im ersten Teil haben wir gehört, dass Hosea den sogenannten kleinen Propheten zugeordnet wird und dass er im geteilten Israel ein Prophet des Nordreiches war. Wir haben uns außerdem mit dem Thema Ehebruch beschäftigt, weil es im Buch Hosea eine wesentliche Rolle spielt. In dieser Sendung werden wir uns die Hintergrundgeschichte Hoseas genauer ansehen und damit, wie sein Privat- und Familienleben im Zusammenhang steht mit seiner Botschaft an das Volk Israel. Der Hintergrund der Prophetie von Hosea ist die Geschichte einer gefallenen Frau und einer zerbrochenen Familie. Es ist eine Geschichte, die im Gegensatz steht zu Gottes Idealbild von einer Familie und dem Leben einer Frau. Gott gebraucht diese Geschichte, um seine eigene Geschichte zu erzählen. In dem bergigen Land von Ephraim, in einem der vielen kleinen Orte, die auf keiner Landkarte verzeichnet waren, lebten zwei junge Menschen. Er, ein junger Mann namens Hosea, sie, ein Mädchen namens Gomer. Sie verliebten sich ineinander, wie das in Millionen anderer Geschichten erzählt wird und nie langweilig wird. Sie verliebten sich unsterblich ineinander. Doch aus unerfindlichen Gründen war die junge Frau schon vorher vom rechten Weg abgekommen und hatte sich dafür entschieden, dem angeblich ältesten Gewerbe der Menschheit nachzugehen. Hosea schämte sich abgrundtief. Bestimmt dachte er an das alttestamentliche Gesetz und an die Möglichkeit, sie vor die Ältesten der Stadt zu bringen und ihre Bestrafung zu fordern. Gewiss hätte er Recht bekommen und sie wäre gesteinigt worden. Doch lassen Sie uns einen Moment innehalten. Erinnert Sie das an eine andere Geschichte, die sich ungefähr siebenhundert Jahre später in derselben Gegend abspielte? als ein Mann namens Josef mit einem Mädchen namens Maria verlobt war? Der entscheidende Unterschied bestand darin, dass Josef falsch informiert war und dass ein Engel vom Himmel kam, um die Situation richtig zu stellen. Hosea aber kannte die Wahrheit und Goma war schuldig. An diesem kritischen Punkt in Hoseas Lebensgeschichte beginnt das Buch Hosea. Es wird berichtet, »Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, »Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach.« Einige Bibelausleger sagen, dass dies alles nur ein Gleichnis sei und dass es sich in Wirklichkeit nicht so zugetragen hat. Doch wer das behauptet, verwässert meiner Ansicht nach das Wort Gottes.« und das ist noch schlimmer, als biblische Aussagen zu dramatisieren. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Gott wies Hosea an, das alttestamentliche Gesetz, das Gesetz des Mose, zu brechen. Laut Gesetz hätte Gomer gesteinigt werden müssen. Aber Gott sagte ihm, er solle sie heiraten. Dieser Befehl Gottes ließ Hosea sicherlich mit jeder Faser seines Herzens rebellieren. Und trotzdem zögerte er nicht, er gehorchte aufs Wort. Er nahm Goma zur Frau. Ja, sie, die Hure, kam in sein Haus als seine Ehefrau. Doch über eine solche Beziehung schreibt der Apostel Paulus im Neuen Testament, »Wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein.« Sie können sich bestimmt vorstellen, wie schnell diese Neuigkeit im Dorf verbreitet wurde. Hoseas Haus wurde zu einer verlassenen Insel in einem See aus Kritik. Es wurde zur Isolierstation der örtlichen Gesellschaft. Ein Ausbruch der Leprakrankheit bei ihm zu Hause hätte den Kontakt zur Außenwelt nicht wirksamer abschneiden können. Später kamen drei Kinder zur Welt, zwei Jungen und ein Mädchen. Ihre Namen und deren Bedeutung erzählen die ganze schreckliche Geschichte und nehmen Bezug auf das Volk Israel. Das heißt, die Namen der Kinder wurden gewissermaßen zu Kurzpredigten an das Volk Israel. Jesrael war der Älteste. Sein Name bedeutet »Gott wird zerstreuen« und »Gott wird rächen«. Dies war, so sagte Gott Hosea, direkt an das Haus des Königs Jehu gerichtet. Jehu hatte Gottes Anweisung ausgeführt, das Haus König Ahabs zu zerstören, aber er hatte es voller Hass und aus persönlicher Rachsucht getan. Gottes Botschaft an Jehu lautet nun, darüber werde ich richten. Ich werde Israel zerstreuen, aber ich werde gnädig sein in meinem Gericht. Das zweite Kind, ein Mädchen, bekam den Namen Lohuhama, was bedeutet, dass sie nie das Mitleid ihres Vaters spürte? Sie war keine Weise, aber sie kannte ihren Vater nicht. Was für ein Skandal im Hause Hoseas. Gott sprach damit zum Volk des Nordreiches, das dem Götzendienst verfallen war, »Ich werde kein Mitleid mit euch haben, denn ich bin nicht euer Vater.« Das dritte Kind, ein Junge, war Lo-Ami, was bedeutet »nicht mein Volk«. In der Einzahl heißt es »nicht mein Kind«. Was für eine Nachricht zu Hoseas Zeiten. Und was für eine Nachricht ist das heute, wo die liberale Theologie behauptet, dass jeder Mensch ein Kind Gottes sei. Gott widerspricht dieser Aussage. Er sagt »Ich weiß, wer meine Kinder sind. Glaubt ihr, dass meine Kinder das Produkt eines von Menschen gemachten Bundes sind? Auf gar keinen Fall«. Nur durch den Glauben an Jesus Christus wird ein Mensch zu meinem Kind. Übrigens sagte Jesus zu den Menschen seiner Zeit, die behaupteten, die Söhne Abrahams zu sein, »Ihr habt den Teufel zum Vater.« Sie hatten also kein Recht zu behaupten, sie wären Gottes Kinder. Liebe Hörer, sind Sie ein Lo-Ami? Sind Sie im geistlichen Sinne ein uneheliches Kind oder sind Sie ein Kind Gottes?« ich versichere Ihnen, Sie können ein Kind Gottes werden. Im Johannesevangelium heißt es ausdrücklich, wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Geschichte von Hoseas Familie ist schon bis hierhin eine ziemlich traurige Geschichte. Aber sie geht noch weiter. Goma verließ Hosea und die Kinder. Sie kehrte in ihr früheres Gewerbe zurück und arbeitete erneut als Prostituierte. Man könnte meinen, dass Gott nun sagte, »Hosea, du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Du hast versucht, die Frau zu bekehren, aber es ist nutzlos. Vergiss sie.« Aber so ist es nicht, sondern Gott sprach, »Geh zu ihr und bringe sie zurück nach Hause.« Hosea ging also zu ihr hin, aber sie wollte nicht zurückkommen. Er schickte die Kinder zu ihr, damit sie ihre Mutter überreden sollten, aber sie wollte nicht. Schließlich, wie Frauen dieses Gewerbes es oft taten, ließ sie sich als Sklavin verkaufen. Hosea ging hin, kaufte sie zurück und nahm sie wieder mit nach Hause. »Liebe Hörer, ist das nicht ein wunderbares Bild, das auf unseren Retter hinweist?« er hat die Menschen erschaffen und wir gehören ihm, aber wir sind ihm fortgelaufen und haben unsere Liebe, unsere Zuwendung und unsere Zeit den Dingen dieser Welt geschenkt. Doch noch während die Menschen in Sünde lebten, kam er auf diese Welt und kaufte uns zurück, trotz unseres schlimmen Zustandes, in dem wir uns befanden, um uns zu seinen Kindern zu machen. Was für eine Liebe bezeugt das! Doch zurück zu Hosea und Goma. Wurde Goma zu einer treuen Ehefrau nach diesem Erlebnis? Nun, davon wird uns nichts berichtet. Aber wir werden sehen, wie Hosea, gezeichnet von der Scham und mit gebrochenem Herzen, aus seinem Haus und vor das Volk Israel tritt. Seine Trauer ist unerträglich, heiße Tränen laufen über seine Wangen. Er verurteilt das Volk Israel und sagt Ihr seid Gott untreu gewesen. Ich weiß, wie Gott sich fühlt, denn mir geht es genauso. Ihr habt Gott das Herz gebrochen. Was für ein Bild. Hosea verurteilt das Volk. Er spricht die Menschen des schlimmsten Verbrechens schuldig. Er sagt, in schlichten Worten, aber sehr deutlich, dass ihre Sünden Schwärzer nicht sein könnten und dass ihnen Gottes Strafe droht. Dieses Volk wird Gott strafen, das mit ihm so eng verbunden war, dass er aus Ägypten befreit hatte, und zu dem er gesagt hatte, Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln, und euch zu mir gebracht. Dieses Volk hatte Gott den Rücken zugekehrt und ein goldenes Kalb angebetet. Die Menschen zur Zeit Hoseas übrigens hatten nichts dazugelernt, denn sie hatten sogar zwei neue goldene Kälber geschmiedet und aufgestellt. Das Volk hatte sich vom lebendigen und wahren Gott abgewendet und betete Götzenbilder an. Israel verhielt sich wie eine Prostituierte. Das Volk hatte sich der größten Sünde der Welt schuldig gemacht. Sie sagen nun vielleicht, ich dachte, Unglaube wäre die größte Sünde der Welt. Da haben sie zum Teil auch recht, aber Unglaube ist nicht bloß eine Tat, sondern ein Zustand. Wir alle werden in die Rebellion gegen Gott hineingeboren. Aber Gott sei Dank hat Jesus durch seinen Tod für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir im Glauben an Jesus leben, dann wird er uns erretten. Es ist wahr, dass Unglaube eine schlimme Sünde ist, für die es nur ein Heilmittel gibt, nämlich auf Jesus Christus zu vertrauen. Wenn Sie weiterhin den Glauben verweigern, verweigern Sie auch das Heilmittel. Es gibt eine weitere Sünde, die man als größte Sünde ansehen könnte. Ich nenne sie die Sünde gegen das Licht. Mit dem Evangelium haben wir das Licht Christi empfangen. Es abzulehnen bedeutet, gegen das Licht zu sündigen. Ich persönlich würde sogar lieber vor dem Thron Gottes stehen und als Götzendiener aus dem tiefsten Dschungel Afrikas verurteilt werden, denn als Kirchgänger, der wieder und wieder das Evangelium gehört und es dennoch abgelehnt hat. Aber auch das ist meiner Ansicht nach nicht die größte Sünde. Die größte Sünde der Welt ist die Sünde gegen die Liebe. Sie ist schlimmer als alle anderen, und darin besteht die Botschaft Hoseas. Goma wurde nicht beschuldigt, ihr Ehegelübde ihr gebrochen zu haben, was schlimm genug war, sondern sie hatte gesündigt gegen den Mann, der sie liebte. Das ist wohl die schlimmste Sünde. Liebe Hörer, gegen Gott und den Retter, der uns liebt, zu sündigen, ist schlimmer als die Sonne oder ein Kalb anzubeten. Die Sünde, ein Heide zu sein, ist nichts gegen die Sünde derjenigen, die Gottes Liebe ausschlagen. Sie ist tiefer und dunkler als die Unmoral der Unterwelt und die Verehrung von Dämonen aus dem Jenseits. Hosea wusste, was Sünde ist und was Liebe ist. Sünde gegen die Liebe macht die Sünde noch abscheulicher. Israel hatte die Liebe Gottes besser und deutlicher kennengelernt als jede andere Nation. Gott hatte das Volk befreit, erlöst und bewahrt. Gott hatte den Israeliten vergeben, sich ihnen offenbart und ihnen seine Liebe gezeigt. Und doch wandte sich Israel stummen Götzen zu und diente ihnen. Das ist Sünde in ihrer schlimmsten Form. Trotz alledem gibt Gott das Volk nicht auf. Die Liebe wird triumphieren. Ich möchte drei Verse aus Hoseas Prophezeiung hervorheben, die Gottes Geschichte erzählen. Zuerst die Anklage. Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren. Der Name Ephraim ist eine andere Bezeichnung für das Volk Gottes. Das Volk wird also des geistlichen Ehe- und Treuebruchs beschuldigt. Im folgenden Vers können wir lesen, wie sehr das Herz des ewigen Gottes für sein Volk schlägt. Er spricht, »Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma, und dich zurichten wie zeboim Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt.« Gott kann Israel nicht einfach aufgeben. Er liebt sein Volk zu sehr. Deshalb schickt er auch Hosea, um Goma ein zweites und ein drittes Mal zurückzuholen. Gott wollte, dass Hosea weiß, wie stark seine Gefühle für Israel sind. Zum Schluss dann der Sieg, und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Der Tag wird kommen, an dem Israel sich wieder Gott zuwendet. Das könnte uns glauben lassen, dass Goma sich schließlich änderte und eine gute Ehefrau und Mutter wurde. Wir können uns dessen aber nicht sicher sein, denn davon wird in der Bibel nichts berichtet. Was wir sicher wissen ist, dass sich Israel eines Tages wieder mit ganzem Herzen Gott zuwenden und zu ihm zurückkehren wird. Können wir das irgendwie auch auf unser eigenes Leben beziehen? Passt diese schockierende Beschreibung des geistlichen Ehebruchs auch zu den Christen der heutigen Zeit? Ich meine schon, denn die christliche Gemeinde wird im Neuen Testament als Braut Christi beschrieben. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Und im Buch der Offenbarung lesen wir, dass Jesus zu der Gemeinde in Ephesus sagt, Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Liebe Hörer, es ist nicht genug, fundierte Bibelkenntnisse zu haben und im aktiven Dienst für Christus zu stehen. Das ist wichtig und hat auch seine Bedeutung. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Haben Sie womöglich Ihre erste Liebe verlassen, wie es im Buch der Offenbarung steht? Können Sie heute sagen, dass Sie Gott lieben? Der Name Hosea bedeutet »Erlösung« und ist eine Abwandlung von Joshua. Joshua wiederum ist die hebräische Form des griechischen Namens Jesus. Die Gemeinde ist also gewissermaßen die Braut des neutestamentlichen Hosea. Aber unser Hosea, Jesus Christus, ist mit einer geistlichen Ehebrecherin verheiratet. Im 17. Kapitel der Offenbarung wird ein schreckliches Bild dafür verwendet, das im Rest der Bibel seinesgleichen sucht. Dort wird die Kirche personifiziert und als die große Hure Babylon bezeichnet. Diesem Trend folgt in unseren Tagen häufig die organisierte Kirche. Wie viele Christen vertuschen ihre Frustration, wie viele ihren Realitätsverlust, indem sie möglichst geschäftig tun. Die ganze Welt ist in nervösem Aufruhr. Die Menschen können nicht ehrlich sagen, ich liebe ihn, ich bin ihm treu. Mit heißen Tränen auf den Wangen beschuldigt unser Herr die Kirche, nur lauwarm zu sein. Gott bemitleidet den Mann, der mit einer Frau verheiratet ist, die es nicht ernst mit ihm meint. Und er bemitleidet unseren Retter, den Herrn Jesus Christus, dessen Kirche es nicht ernst mit ihm meint. Voller Trauer ruft Christus aus, »Ach, dass du doch kalt oder warm wärest! Liebe Hörer, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Wie steht es um Ihre Beziehung zu Jesus Christus? Haben sich Wolken zwischen Ihre Seele und ihn, den Retter, geschoben? Man erzählt sich von Charles Hatton Spurgeon, dem englischen Erweckungsprediger, dass er einmal mitten auf der Straße unvermittelt stehen blieb, um zu beten. Auf der anderen Seite angekommen, fragte ihn ein Begleiter, »Warum bist du mitten auf der Straße stehen geblieben und hast gebetet?« Spurgeons Antwort lautete wie folgt. »Eine Wolke schob sich zwischen meine Seele und Christus, und ich konnte sie nicht dort verbleiben lassen, bis ich auf die andere Seite gelangt war.« Bevor Jesus den Jünger Simon Petrus in seinen Dienst stellte, fragte er ihn dreimal, »Hast du mich lieb?« diese Frage ist auch heute noch so entscheidend und passend, wie sie es damals bei Sonnenaufgang am See Genezareth war. Liebe Hörer, wenn Sie sich abwenden von dem Einen, der die Welt so sehr liebte, dass er seinen einzigen Sohn für Sie opferte, dann tun Sie nicht nur etwas Schlimmes. Sie wenden sich nicht nur im Unglauben ab, sondern Sie begehen die Schlimmste aller Sünden. Sie wenden sich ab von einem Gott, der Sie so sehr liebt, dass sein Sohn und damit er selbst für sie am Kreuz starb. Kein anderes Vergehen ist mit dieser Sünde vergleichbar. Das war die zweite Sendung zum Buch Hosea, die die Einführung in seine Prophezeiung abschließt. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der versweisen Auslegung des Bibeltextes. Gleich zu Anfang geht es dann um die Geschichte von der Ehe Hoseas und Gomas und es wird klar, warum Gott Hosea zu dieser Zeit als Prophet ausgewählt hat. Denn kein anderer Mann war in der damaligen Situation so befähigt, dem Volk Israel Gottes Botschaft zu überbringen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!